0: wo halt dann ähm, die Thematik halt einfach so war, dass ich keine Lust auf Training hatte und ich mich so gefragt habe, ey Leute, was ist denn jetzt los? Weil ich habe davor 20 Jahre Bock auf Training gehabt ja. und auf einmal kommt fest in so eine Phase, wo du so merkst, hey, warte mal, ich habe keine Lust mehr, was ist los?
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter dem Spieler vorstellt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Heute haben wir wieder einen ehemaligen Fußballer bei mir. Er hat vereine bei Vereinen gespielt wie Borussia Dortmund, Mainz 05 und VfL Bochum, war da allerdings nur in den zweiten Mannschaften aktiv, hat zum Ende seiner Karriere noch bei Unterhaching gekickt und hat dann mit 25 aufgehört Fußball zu spielen. Mittlerweile ist er 30 Jahre alt. Ich bin gerade bei ihm zu Besuch und äh, ja herzlich willkommen Fabian Götze.
0: Danke sehr, dass ich hier sein darf oder dass du mich dafür überhaupt in Betracht gezogen hast.
1: Ja, also ich meine, gutes Beispiel für den Podcast auf jeden Fall. Wie gesagt, du hast, du hast ähm, relativ früh aufgehört mit deiner Karriere, aber ja, wir würden gerne wissen, was machst du denn heute? Also, wo bist du mittlerweile aktiv?
0: Ja, ich habe vor zwei Monaten meine Masterarbeit abgegeben. Ähm, Thema war, what business leaders can learn from äh, football coaches, also was Unternehmer von Fußballtrainern lernen können. Und äh, ich habe da ein psychologisches Modell gewählt, Cognitive Effective Processing System heißt es, ähm, und habe es mal auf Trainer angewandt. Ähm, und jetzt im Anschluss habe ich vor, muss ich lügen, fünf Wochen, einen ähm, Job als Unterne in eine Unternehmensberatung angenommen. Also immer noch,
1: äh, ja sage ich mal, mit dem Fußball ein bisschen verknüpft das Ganze, also nicht wirklich aus dem Bereich weg, sondern schon immer noch mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Hintergedanken auch im, im Fußball,
0: sage ich mal. Nee, ist halt schwierig bei der Familie, ne? Also ich meine mit drei Brüdern oder zwei Brüdern und mir selber, ähm, alles Jungs, alle Fußball verrückt, ja, Vater alle aus. 20 Jahre Fußball trainiert, gespielt, besser schlechter, viele Verletzungen mitgemacht, ähm, ist schwierig ganz vom Fußball wegzukommen. Und, äh, aber ich habe mir auch überlegt, äh, was ist denn so ein bisschen mein Know-how, was ich mit in so ein Businessumfeld bringen kann, was jetzt vielleicht nicht vorhanden ist. Und ähm, ja, da ist genau die Idee halt zustande gekommen. Und ähm, ja, meine Idee ist jetzt gerade auch so ein bisschen nochmal vom Fußball weg, bevor ich dann aber schon wieder äh, in, die, in den Fußballbereich rein will.
1: Gerade Leadership ist ja auch was, was du ja mit dem Fußball gut verknüpfen kannst. Du warst äh, früher auch bei Dortmund teilweise in Endspielen sogar Kapitän der Mannschaft. Ähm, du bist mit elf Jahren damals, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zu Borussia Dortmund gewechselt, hast da die komplette Jugend eigentlich absolviert. Ähm, wie war das in der Zeit davor, beziehungsweise in deiner Jugendzeit? Hattest du auch andere Gedanken, vielleicht was anderes zu machen? Klar, du bist mit, mit jungen Jahren hingekommen, aber ähm, ja, ich weiß aus, aus eigener Erfahrung, dass du auch ein sehr, sehr guter Skifahrer beispielsweise bist. Äh, du und dein Vater, ihr habt mir mehr oder weniger Skifahren beigebracht. Äh, hat ein bisschen gedauert, aber <lacht> hinterher konnte ich es. Aber genau, ähm, ja, waren da auch irgendwelche anderen Sportarten, wo du vielleicht so gut warst, dass du da auch bisschen weiter gedacht hast oder war wirklich für dich von Anfang an nur, nur Fußball in Betracht?
0: Naja, was heißt nur Fußball? Wir sind halt im Allgäu aufgewachsen und in Dortmund die ersten Jahre, bis, bis ich halt elf war. Und ähm, da haben wir viele Sportarten gemacht, ja. Vor allem im Allgäu war es halt dann auch viel Skifahren. Dadurch, dass unsere Großfamilie einen kleinen Schlepplift hatte, ähm, haben da auch Tennis spielen gelernt, als wir in Dortmund waren, weiter Tennis gespielt da waren wir noch eineinhalb Jahre in Amerika in der Zeit, wo ich halt auch Basketball und Baseball kennengelernt habe. Ja gut, Basketball äh, bei deiner Größe ist. Ja, <lacht> schwierig, das stimmt natürlich. Aber ich meine, in den jungen Jahren geht das ja, das ist alles kein Problem. Man stimmt. lernt halt unterschiedliche Sportarten kennen. Wir waren dann auch mal ein Jahr bei der Leichtathletik, ähm, ganz, ganz viele Sachen gemacht. Aber als es halt dann mit dem Fußball in den Leistungsbereich ging... Ähm, ist eigentlich alles mehr oder weniger weggefallen, außer Skifahren. Also, Skifahren immer noch äh, gerne viel, ähm, ganz okay, glaube ich. Aber da war auf jeden Fall viele Sportarten, die auch alle immer relativ ordentlich waren, mhm. äh, bis, bis äh, sehr gut in den jungen Jahren, wie man halt so gut sein kann. Aber beim Fußball war halt das größte Talent. Zu sehen einfach. Zu sehen einfach, ja. genau. Und da waren wir auch am verrücktesten für einfach wir drei Jungs und äh, ja. Mhm.
1: Du, du als Größter von den drei Brüdern, ich meine, wie gesagt, mit elf Jahren zu Borussia Dortmund. Der Größte bin ich nicht, aber der Älteste. Ja, stimmt. Felix ist der Größte. Der, der ist dann doch noch mal ein bisschen näher bisschen hinausgeschossen als, als ihr zwei, das stimmt. Ähm, ja, genau. In, in sehr, sehr jungen Jahren zu Borussia Dortmund, wo du eigentlich schon sehr, sehr viel Fokus auf Fußball ausrichten musst, wie, wie war so die Zeit für dich? Also ich meine, klar, dann gerade im Alter 15, 16, 17, wo die Ersten anfangen äh, zu Partys zu gehen, weiß ich nicht, größere Geburtstage feiern, was auch immer, hattest du da was, wo du gesagt hast, da habe ich ein bisschen was vermisst vielleicht, so die Zeit mitzunehmen, gerade jetzt im Hinblick auch darauf, dass du ja keinen Fußball mehr spielst und wirklich diese komplette Profikarriere gemacht hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den äh, Lebenssituationen, wo man halt so ein bisschen drin ist. Ähm, in dem Moment, wo ich Fußball spiele und diesen Leistungssport betrieben habe, ähm, war es wirklich alles. Ähm, weil man muss sich das auch so vorstellen, ich verbringe dort Zeit mit 20 Verrückten, die das gleiche Gedankengut mit einem teilen, äh, mehr oder weniger natürlich, aber ähm, die sich auf einer Ebene bewegen, die ein Ziel haben, äh, besser zu werden oder halt äh, das nächste Spiel zu gewinnen. Und ähm, das, das hast du ja sonst vor allem in den jungen Jahren nicht. Und äh, dieser Zusammenhalt mit einer großen Gruppe äh, auch Gruppendynamiken kennenzulernen, die man halt sonst mit 19 oder jetzt mit 18, 19, 20 vielleicht nicht unbedingt kennenlernt. Ähm, war eine brutale Erfahrung, hat riesen Spaß gemacht. Mhm. Und auch bis ich 25 war, ging es ja weiter und äh, man nimmt da sehr, sehr viel mit, auch äh, jetzt vielleicht nicht bewusst, aber wenn man so im Nachhinein reflektiert, muss ich schon sagen, dass es eine unfassbar geile und coole Zeit war. Ähm, muss aber natürlich auch dazu sagen, dass auch Studieren Spaß gemacht hat. Also die letzten eineinhalb, fünf Jahre waren es jetzt, glaube ich. Ähm, haben auch unfassbar viel Spaß gemacht. Es war aber halt was anderes. Es war jetzt nicht, ähm, dass ich dann dort in einem Raum mit 20, 30, 40 Gleichgesinnten sitze, mhm. sondern da hat halt auch jeder noch sein eigenes Leben. Und als Fußballer hast du halt wirklich 20 Leute in der Kabine sitzen, du hast die alle das Fall gleiche Leben haben. Genau, du hast auf
1: jeden Fall immer ein Thema, worüber du dich direkt äh, austauschen kannst. Einfach, du kommst in die Kabine und du kannst reden über Spiele, die am Wochenende waren, über, weiß ich nicht, Spiele, die in England waren, Italien waren, Spanien waren. Du hast immer direkt ein Thema, das hast du natürlich bei einer Uni nicht. Ähm, klar, hast du dann natürlich mehr, mehr Freiheiten, dann, denke ich mal, dass du einfach selber entscheiden kannst. Vielleicht auch, okay, die Vorlesung, da muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen, so also kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, nee, man muss auch sagen, dass man äh, durch Studium auch ein bisschen andere Sachen halt einfach mit ins Blickfeld nimmt. Äh, als Fußballer ist man, was das angeht, doch ein bisschen äh, limitiert, würde ich sagen. Mhm. Aber jetzt nicht im, im negativen Sinne, sondern es ist einfach dein Leben. Du orientierst deine ganze Lebensweise danach. Und ähm, ja, wenn du dann da raus bist, äh, muss ich schon sagen, vor allem die ersten Klausuren, die ich geschrieben habe, wieder zu wissen, wie man eigentlich lernt. Ja, ist ein Sich hinzuhocken. Ja ist schon nochmal, so nachdem man so sieben Jahre aus der Schule war, war er dann schon eine Herausforderung. Das kann ich die aber klar. dann ganz gut funktioniert. Also ich habe sie sehr, sehr gut angenommen und äh, hat dann auch im Endeffekt eine, eine sehr, sehr gute Leistung als, als Master Absolvent dann äh, ergeben. Ähm, ja, aber man beschäftigt sich halt dann auch vielleicht mal ein bisschen mit Politik, mit, ein bisschen mit, äh, was so in der Welt los ist. Ich meine, es gibt die Fußballer, die das auch tun, aber wenn man ehrlich ist, in der Kabine ist Politik jetzt vielleicht nicht so ein nicht, Thema, mit dem man sich ja, das, stimmt, das ähm, stimmt. Es gibt dann so einzelne Spieler, die dann vielleicht ein bisschen auf dem Aktienmarkt unterwegs sind, die ein bisschen in dem Bereich auch ihr, 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 ja, ihr Lebensmittelpunkt vom Fußball wegsuchen und Themen finden, mit denen man sich dann unterhalten kann. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es doch Fußball. Aber es ist jetzt nicht so,
1: dass du sagst, du hast vielleicht in deiner Studentenzeit so deine Jugend nachgeholt, sondern es war einfach zu dem Zeitpunkt so das Richtige. und Also du hast jetzt nicht irgendwie gedacht, boah, ich hatte in der Jugendzeit nur Fußball, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen und äh, du holst irgendwas nach, sondern es war einfach ja, eine Entscheidung, dass du gesagt hast, du musst oder du willst einfach irgendwas anderes mal machen.
0: Und ja, die Entscheidung war eigentlich relativ einfach. Ich war 50 Prozent meiner Zeit war ich verletzt und habe die in der Reha verbracht. Das klingt so,
1: so deprimiert gerade. Ja, was
0: heißt deprimiert? Nein, ich meine, es war einfach so. Man kann das ja auch in der Situation dann eigentlich nicht ändern. Ähm, ich meine, da waren auch ganz verrückte Sachen dabei. Als also eines der besten Beispiele ist immer, da machst du eine ganze Vorbereitung und dann springt dir im ersten Spiel der Tower auf die Schulter und du brichst dir das Schlüsselbein und denkst dir so, okay, jetzt bin ich halt erstmal wieder vier Wochen raus und darf dann die Vorbereitung nochmal neu machen. Und kannst überhaupt nichts dafür. Und eigentlich. kannst überhaupt nichts dafür eigentlich, ja. genau. Und ähm, ja, und dann verbringst du halt deine, deine, deine Lebenszeit damit, dich, äh, nicht böse gemeint, aber mit Senioren dann oftmals oder halt in, in Reha-Einrichtungen, äh, vor allem die Anfangszeiten halt immer, wo du halt wirklich nichts machen kannst, mhm. äh, zu verbringen, wo du dann ein bisschen deine Lymphdrainage abholst, zweimal am Tag und ähm, kannst nicht vielleicht 10 Minuten aufs Fahrrad hockst. Ja. Also du kannst nicht mal richtig trainieren und dann denkst du dir irgendwann so, ja okay, ist das jetzt äh, dann auch noch absehbar? Also das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also ich habe ja dann mit 35, muss ich mir überlegen, was mache ich dann? Oder vielleicht sogar schon früher. Vor allem mit den ganzen Verletzungen ist natürlich früher oder später halt genau diese Thematik aufgekommen. Ähm, ja, da war natürlich der Vater auch eine ausschlaggebende Rolle, dass er immer darauf bestanden hat, dass ich auch mein Abitur mache. Zum äh, Glück. Habe ich auch ist, gemacht. Ist auch das Richtige, muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ich meine, klar, es gibt dann schon so Jungs, Bestes Beispiel ist dann auch mein Bruder, wo man halt dann auch schon mit 17, 18 erkennt, äh, okay, der Junge ist so gut, ähm, da wird sich wahrscheinlich keine Sorgen machen müssen. Und mhm. dann ist es ein anderes Thema. Aber ich sage immer, das sind vielleicht pro Jahrgang zwei Spieler. Und alle anderen, muss ich sagen, macht die Schule lieber zu Ende. Weil es geht auch einfach darum, man lernt auch viel in der Schule. Ich bin immer, ich beschäftige mich hier auch viel mit anderen Sachen. Äh, dieses ganze Schulthema Bashing äh, ist auch nicht so einfach, aber das ist jetzt vielleicht nicht gerade... Gegenstand ist, dieses Podcasts. Genau, genau. Aber Beispiel auch noch Kai
1: Havertz, der während Champions-League-Spielen teilweise auch zu Hause geblieben ist, um seine Abiklausung zu schreiben. Finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel auch, wo man denkt, okay, der Junge, der hat schon, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesligaspiele der in seinem Alter gemacht hatte schon, aber hat damals trotzdem noch drauf bestanden. Oder auch der Verein, was ich denke, sehr, sehr gut war, dass er seine Abiklausur noch schreibt.
0: Äh, unbedingt. Ähm, ich meine, es ist halt immer dann, in den Fällen ist es wirklich, in Münzwurf. Also da kann man sich wirklich für die eine oder die andere Situation entscheiden, weil das sind dann wirklich diese Ausnahmetalente. Das Problem ist, sie sind natürlich dann auch, haben Vorbildfunktionen. Und wenn sich dann andere Spieler daran orientieren, die halt nicht dieses Level erreichen, dann wird es schwierig. Und das ist für so einen Verein wie Leverkusen oder auch Dortmund und den ganzen anderen Profi-Bundesligisten, ist es wichtig, dass sie so Jungs haben, die das halt auch vorleben, weil. Ähm, dadurch, dass sie Vorbildfunktion sind, vor allem für die jungen Spieler, die dann auch 17, 18 oder 2, 3 Jahre jünger sind und die das dann bei der, bei einem Haarberts jetzt als Beispiel sehen oder dann auch bei meinem Bruder, äh, der es halt dann nicht gemacht hat, ähm, für die kann das dann natürlich echt gefährlich werden hinterher und deswegen verstehe ich das von dem Verein und auch von den äh, Eltern, äh, dass sie schon dafür sorgen müssen, dass die Kinder ihr Abitur machen oder halt ihre, ihren Schulabschluss.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, äh, du auch ein gutes Beispiel dafür, dass es äh, wichtig war, das zu machen. Wie, wir haben es angesprochen, du hast mit 25 deine Karriere beendet. Ähm, wie kam die Entscheidung? Du hast gerade schon angesprochen, viele Verletzungen. Ich denke mal, das wird auch ein Thema gewesen sein. Aber ist das über eine längere Zeit so ein bisschen rangereift? Oder kam es dadurch vielleicht, dass du keine Vertragsverlängerung mehr bekommen hast? Wie, wie war so dieser ausschlaggebende Grund?
0: Ja, der ausschlaggebende Grund war eigentlich, dass ich mal wieder verletzt war. Und mal wieder Zeit beziehungsweise das heißt verletzt, ich war krank. Pfeifisches Drüsenfieber. Und ähm, da hat man dann immer so eine Phase, wo man so ein bisschen down ist und müde und man hat keine Lust auf irgendwas, so Lustlosigkeit. Und das hat sich halt vier Wochen hingezogen. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, äh, du Trainer, ich habe keinen Bock auf Training heute. Und dann meinte er, ja, geh mal zum, zum Doc. Und dann bin ich zum Doc gefahren und der meinte, ja, fahr bei ein EBV ganz normal. Ähm. Dann wurde ich halt wieder aufgepeppelt mit ein paar äh, Präparaten, dass der Körper halt wieder ankämpfen kann. Es gab Vitaminshots und wie Also auch immer. Es war
1: nicht, es war kein... Psychologe, mit nein, dem du Nein, nein, nein. Hast?
0: Es, war, es war wirklich ein, äh, wie nennt man das ein physiologisches Thema. Okay. Ähm, wo halt dann ähm, die Thematik halt einfach so war, dass ich keine Lust auf Training hatte und ich mich so gefragt habe, ey Leute, was ist denn jetzt los? Weil ich habe davor 20 Jahre Bock auf Training gehabt ja. und auf einmal kommt fest in so eine Phase, wo du so merkst, hey, warte mal, ich habe keine Lust mehr, was ist los? Und ähm, es hat dann auch einen Grund gegeben und das war halt äh, dieses Epstein-Bar. Diese und... Ähm, hatte dann halt Zeit, mir Gedanken zu machen, weil wenn es dann einfach mal heißt, du bist eigentlich, fühlst du dich fit, aber hast keinen Bock auf irgendwas und bist halt müde. Und sonst hatte ich keine Symptome. Und äh, dachte mir so, ja, okay, äh, dann fange halt mal an, mir Gedanken zu machen. Ich meine, ich war 25, ich hatte mein ABI, äh, es gab für mich immer die Option zu sagen, ich gehe vielleicht studieren. Also es war die
1: ganze Zeit während deiner Karriere eine, eine Idee, die du im Hinterkopf hattest? Das Nein, das wäre eine Alternative gewesen. Also es war immer okay. die Alternative zu Alternative, sagen, okay, Plan ja. B
0: ist äh, studieren, ja. aber eigentlich würde ich lieber Fußball spielen. Ja. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, äh, A oder B, ich, nee. Es ja. okay. war immer A und wenn das ich halt sehe, stimmt. okay, es reicht dann auch vielleicht wirtschaftlich nicht oder ähm, muss man sich auch ganz klar sagen, ich meine, darum geht es ja im Endeffekt dann auch, mhm. äh, zu sagen, okay, ich bin jetzt 25, jetzt noch anzufangen zu studieren, ist jetzt vielleicht nicht zu spät. Ich glaube nie, dass es zu spät ist, zu studieren, wenn man auch viel lernt, viel mitnimmt und es auch eine coole Zeit war. Aber das war noch so eine Phase, wo ich gesagt habe, jetzt zu studieren äh, ist vielleicht echt ein Umfeld, wo du sagen kannst, da kannst du auch mit den Jungs dort noch was anfangen und so weiter.
1: Hast noch gleichaltrige Leute genau. und äh, ja, vielleicht genau. doch so ein bisschen so diese, diese Zeit einfach gut leben dann in, in dem Alter. Genau, und, genau. Vielleicht auch mal feiern gehen, vielleicht ja. auch mal äh, ein bisschen über die Stränge schlagen, was man ja als Fußballer sehr, sehr selten machen kann. Ja, und, klar. Genau. Hast du mit anderen denn über die Idee gesprochen? Du bist sehr, sehr eng mit deinem Vater oder ihr seid sehr eng mit, mit beiden Elternteilen. Hast du dich mit irgendwem da auseinandergesetzt und, und das gesagt oder war das wirklich ein Entschluss, der nur in dir gereift ist und du hast von jetzt auf gleich dann auch äh, allen gleichzeitig erzählt, das ist meine
0: Entscheidung und äh, ja, so läuft das jetzt? Ähm, also ich glaube schon, das Größte, dass größtenteils als meine Entscheidung war. Natürlich, mein Vater hat sich natürlich super gefreut, dass wenigstens einer seiner Kinder anfing zu studieren. Ähm, als Professor kann ich das auch verstehen. Natürlich, ähm, ja. <lacht> äh, ja, genau. Und ähm, der war eigentlich immer so, als zu sagen, ja, mach das, äh, hat das unterstützt und natürlich auch von meiner Mutter, also da gab es nie irgendwas hier gesagt, wozu du Lust hast, mach das einfach. Obwohl die beide ja auch super verrückt nach Fußball sind. Und äh, echt da uns in jeglicher Form, die man sich nur vorstellen kann, von Anfang an unterstützt haben. Bestes Beispiel ist immer die Mama, die äh, drei Jungs äh, zu unterschiedlichen Trainingsplätzen in Dortmund fahren musste, gleichzeitig noch sich ums Essen und um die Wäsche kümmern musste. Da muss ich sagen, das war natürlich schon eine logistische Meisterleistung, würde ich sagen. Da kam natürlich dann auch der Job vom Vater ein bisschen äh, zugute als Professor oder Verbeamteter. Ähm, darf man sich ja dann doch mal ein bisschen mehr rausnehmen oder kann sich dann auch oft seine Zeiten, seine Arbeitszeiten ein bisschen selber einteilen. Ähm. Von daher hatten wir halt auch eine sehr, sehr gute Situation mit den Eltern, was das ganze Umfeld angeht, ja. um einfach auch Fußballer zu, zu werden. Ähm, ja, und ich meine, ich habe das mit meinen Eltern eigentlich immer besprochen gehabt, äh, jetzt vor allem in der Situation da mit dem EBV und so weiter und habe halt dann einfach für mich selber entschieden, zu sagen, du Leute, ich mache jetzt was anderes.
1: Aber da gab es jetzt keine Stimmen, die, die ein bisschen nee. gegen angekämpft haben im Sinne von Junge, du hast jetzt 25 Jahre Fußball gespielt, äh, willst du dir das nicht noch überlegen, sondern die haben schon gesagt, okay, verstehen wir komplett deine Entscheidung. Und ich meine,
0: das. das Ding ist, man muss das immer so sehen. Ich meine, Fußball gibt einem auch viel. Also Vor allem, wenn ich dann immer auch ehemalige Spieler sehe und so, die halt über Fußball reden und wie cool die Zeit war und ähm, weil wir das Thema heute hatten, dass sie den Fußball so sehr geliebt haben und so weiter. Ich meine, man muss darüber nicht reden, das ist ganz einfach. Fußballer sind Alpha-Tiere in der Gesellschaft und ähm, sie werden, haben immer hübsche Frauen, würde ich sagen, oder sie kommen an sehr, sehr hübsche Frauen irgendwie automatisch und sie haben halt diese Anerkennung in der Gesellschaft selber als auf einem, sagen wir jetzt mal, sehr primitiven Level mhm. zu sagen, äh, ja, ich bin wer. Und wird ihnen, die Leute das wird erkennen ihnen. das auch so an oder sehen das auch so an. Und es ist in der Öffentlichkeit so, also sie werden wahrgenommen, die Presse schreibt über sie. Und das ist ein ganz typisches Thema, warum ich dann auch nach meiner Karriere noch sage, ja, Fußball ist geil, weil dieses ganze Anerkennungsthema ist einfach ein Bedürfnis, was ein Mensch hat und das wird halt dort extremst erfüllt. Auf eine Art und Weise, die man sonst eigentlich kaum irgendwo hat, vor allem in einem Alter, das ist auch immer so ein Thema, mit 25 Jahren oder mit 22 Jahren einen Riesenerfolg zu haben, den du wahrscheinlich in deinem Leben nie wieder so wieder haben wirst, diese Anerkennung. anerkennung. Ja. Und das mit 22 ist halt ein unfassbares Thema. Im Vergleich zu, ich meine, ich bin jetzt in dieses ganze Unternehmensberatungsthema so ein bisschen auch reingerutscht, äh, zu sehen, äh, die Leute, die dort Erfolg haben, die sind 45, die sind 50, die sind älter. Und ähm, das ist halt ein Riesenunterschied. Und man muss dann immer ein bisschen differenzieren, wenn es dann immer heißt, ja, die jungen Spieler, die driften ab oder die die kommen mit dem, mit dem Druck nicht klar oder die kommen mit diesem ganzen Berühmtsein nicht klar. Ja, die sind 22 und äh, der normale Sterbliche geht mit 22 auch äh, Party machen und schlägt über die Stränge. Ja. Und die sind halt da draußen und werden jeden zweiten Tag von äh, Pressemitarbeitern beliebäugelt und Und bewertet und
1: kritisiert und was auch und, immer.
0: Genau, und das ist natürlich schon so ein Thema, wo ich dann immer so sage, äh, vorsichtig, weil das kann ich einfach nicht vergleichen. Und das ist halt oft so ein Problem, dieses Thema, wie vergleiche ich äh, junge Spieler, die Erfolg haben, die vielleicht auch aus einem Haushalt kommen, der jetzt vielleicht nicht so ähm, gebildet ist, der jetzt vielleicht nicht diesen, diesen, äh, diesen wirtschaftlichen Hintergrund hat, also wo es wirklich dann darum geht, wenn dann Spieler auf einmal 5000 Euro verdient, mit, mit 17, 18 Jahren. Ja, was ja äh,
1: heutzutage wirklich Normalität ist. Ja, was normal äh,
0: ja natürlich. Weil die Spieler immer jünger werden in den Ligen... Klar. und äh,
1: immer früher Profiverträge bekommen. Beste Beispiel jetzt natürlich Dortmund. Das ist, äh, ist eine Ausnahme, aber trotzdem äh, ein Beispiel dafür, und dass du in so einem Alter auch äh, ja, auf einmal von jetzt auf gleich so viel Geld verdienen kannst. Und natürlich. nicht jeder kommt damit klar, nicht jeder hat die Hilfe... Ich hoffe, dass, dass solchen Leuten auch Hilfe an die Hand gelegt wird, dass sie da ein bisschen Unterstützung haben,
0: weil das natürlich, in dem Alter kannst du damit noch nicht umgehen. Ja, und das Problem ist natürlich auch, die Eltern haben natürlich einen riesen Einfluss darauf. Also es kommt immer auch auf den Haushalt an, aus dem ich komme. Also ich habe Spieler gesehen, die können damit nicht so gut umgehen, weil sie halt einfach auch, ja, weil das, das Umfeld das einfach auch nicht hergibt. Ähm, es gibt dann auch falsche Freunde, natürlich gibt es die. Ähm, aber jetzt in unserem Fall war es halt eine typische gebildete Mittelschichtsfamilie, ähm, die halt zur Bildungselite, wie es ja so schön immer heißt, auch dann irgendwie gehört hat. Hm. Und das hat das Ganze natürlich schon, glaube ich, auch in die richtigen Wege geleitet. Also jetzt sowohl für mich, aber auch für meine Brüder. Kommen wir nochmal
1: ein äh, Stück zurück. Hast du denn diese Entscheidung jemals bereut, dass du gesagt hast, ich höre auf mit Fußball? Also klar, du hast gesagt, du liebst den Fußball immer noch, du wirst es wahrscheinlich auch immer tun. Äh, einfach als, als Sport, wo du, wo du gut warst, was du wirklich dein ganzes Leben eigentlich so gemacht hast, aber du sagst es ja selber, dass es war so ein Bedürfnis irgendwie, dass, dass ein Mensch das haben will, gerade in jungen Jahren, äh, bereust du so ein bisschen, dass du damit komplett abgeschlossen hast, in dem Sinne, dass du aufgehört hast, oder also hättest
0: du dir vorstellen können, vielleicht nochmal woanders einfach weiterzuspielen? Ich meine, es war ja dann schon eine Entscheidung, die ich getroffen habe und ich bin auch immer ein Fan davon und das habe ich auch immer versucht durchzuziehen, eine Entscheidung zu treffen und dann einfach damit umzugehen, weil ich kann sie ja nicht mehr ändern, und ähm, ich habe sie eigentlich in der Hinsicht nie bereut. Äh, natürlich vermisst man es schon öfters mal, auch wieder auf dem Platz zu stehen und Spaß zu haben. Und äh, ja, vor allem auch dieses ganze Thema, wieder in der Gruppe zu sein. Also genau dieses Thema mit diesen 20 Jungs, die alle gleich verrückt sind, die ein Ziel haben. Und äh, ja, mit denen man einfach auch ganz sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringt. Diesen geregelten Tagesablauf zu haben, dieses... Wochenenden zusammen zu verbringen, in der Woche, man geht Mittagsessen, man, man verbringt wahrscheinlich 90% der Zeit, die ich außerhalb von zu Hause verbringe, verbringe ich mit den Jungs aus dem Fußballverein ja. oder mit der, mit der Mannschaft und ähm, ja, das ist halt schon eine Thematik, die ich dann schon öfters mal vermisse, aber dass ich die Entscheidung jetzt bereuen würde, nein, auf, auf gar keinen Fall, das ist einfach was anderes jetzt, also aber was anderes, es war einfach was anderes danach.
1: Warst du denn äh, zum Ende deiner Karriere noch glücklich als Fußballer? Also hast du würdest du sagen, so du hattest noch, noch Spaß? Du hast ja gerade gesagt, du hattest keinen Bock, aber im Sinne von
0: äh, ja, auch das, die Krankheit, die du hattest und so. Ja. Warst du noch glücklich als Spieler, sage ich mal? Ähm. Ja, ja unbedingt. Also es hat mir auch weiterhin Spaß gemacht und im Nachhinein war halt wirklich nur die Situation einfach auch vielleicht ein bisschen eine äh, nicht optimale Situation. Das kam halt alles so ein bisschen zusammen. Aber ich muss auch sagen, mir hat das auch Studieren und so weiter, hat mir riesen Spaß gemacht und äh, ich war ein halbes Jahr in Shanghai, ich war ein halbes Jahr in Barcelona, äh, habe da eine coole Zeit verbracht, Sachen, die du halt als junger Fußballer nicht erleben wirst oder vielleicht, vielleicht durch kannst. Wechsel in
1: andere Länder, das wird schon gehen, aber es ist nicht das Leben, was du als Student haben kannst, Das genau,
0: man genau. einfach so, genau, ja,
1: ja. definitiv. Dann, okay. dann, dann hast du ja mit, mit 25 aufgehört, Fußball zu spielen, ähm, hast du dir danach vielleicht, du bist ja sehr selbstreflektierend, man, man merkt das ja auch, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, Hast du dir manchmal Gedanken darüber gemacht, dass du vielleicht ein bisschen verschwenderisch gelebt hast, äh, hast als Fußballer? Also, dass du gesagt hast, boah, ich hab, du hast ja auch ein ganz gutes Geld verdient, sage ich mal, ähm, obwohl es nur die zweiten Mannschaften war. Aber äh, wenn man da so ein bisschen drin ist, ich habe selber bei Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft gespielt, da kann man schon sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ähm, war das für dich so, dass du dir rückwirkend gesagt hast, boah, okay, da habe ich wirklich teilweise Sachen gekauft, habe Sachen bezahlt, wo ich mir heute denken würde,
0: das war absolut bescheuert? Also, äh, rückwirkend betrachtet, ja. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass du in diesem Umfeld einfach bist. Und man muss dieses Umfeld auch einfach akzeptieren. Ich meine, äh, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, geht es einfach darum, sich in der Gruppe auch durchzusetzen. Das ist ganz typisch. Ich meine, da kann man mal mit jedem äh, Psychologen drüber reden. Das Umfeld gibt halt auch so ein bisschen vor, wie man sich gibt, wie man äh, unterwegs ist draußen, mit was für Leuten man sich unterhält äh, und so weiter und so fort. Dein ganzes Umfeld hat ja auch einen riesen Einfluss auf dich selber und ähm, äh, rückblickend betrachtet würde ich schon sagen, dass ich viel Geld ausgegeben habe für Sachen, wo ich mir jetzt äh, an den Kopf langen würde, aber natürlich auch nur, weil sich mein Umfeld geändert hat. Also Hätte sich mein du, Umfeld du, nicht geändert, genau. weiß ich nicht, ob ich immer noch so verschwenderisch oder halt für Sachen Sachen ausgeben würde, äh, die ich damals wahrscheinlich nicht mehr in dem Stil oder in, in der Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass es noch ähnliche Sachen geben würde. Ähm, Natürlich kommt dann auch dazu, man ist ganz am Anfang der Karriere, ich war 22, 23, 24. Ähm, da hat man vielleicht noch andere Prioritäten wie mit 28, 29 oder jetzt in meinem Fall 30. Auf jeden Fall. Und ähm, man legt vielleicht nicht mehr so viel
1: Wert auf, auf genau. die Meinung der Mitspieler, wie auch immer. Das, das kann genau. ja alles und das ändert sich.
0: Da merkt man einfach auch wieder, ähm, auch ein Riesenthema in meiner Masterarbeit, ähm, deswegen bin ich da auch ein bisschen viel drüber nachgedacht, ähm, dass die Situation und das Umfeld, in dem man sich halt aufhält und in dem man sich gibt, einen unfassbaren Einfluss auf einen selber hat und ich habe es auch an mir öfters selber gesehen. Jetzt als bestes Beispiel ähm, verschwenderisches Auftreten, ähm, versch verschwenderisches äh, Lebensstil. Hm. Ja. Aber das war halt damals so und ähm, bereuen tue ich es halt ja nicht. Weil es, wenn man drüber nachdenkt, ist es die Situation gewesen. Und es hat einem dann auch in der Situation wahrscheinlich geholfen. Ja.
1: Ja, also verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, gerade, wie du sagst, in jungen Jahren ist das natürlich so ein Ding. Ähm, Dennis hatte das in der ersten Folge auch angesprochen, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man muss mithalten. Gerade auch, wenn du als junger Spieler irgendwie äh, mal bei den Profis dabei bist oder so, dann willst du schon auch irgendwie vielleicht so ein bisschen nicht auffallen, aber du willst dazugehören so ein bisschen. Natürlich. Und das ist, das ist, glaube ich, auch sowas. In dem Zuge auch so ein bisschen äh, in Bezug auf deine beiden Brüder. Bist du denn froh, sage ich mal, nicht so dieses Leben, was sie jetzt haben, Gerade Mario natürlich auch. Klar, Felix hatte jetzt auch Krankheit und Verletzung, hat ihn leider da ein bisschen zurückgeworfen. Aber bist du denn froh, dieses Leben nicht so in dem Sinne zu haben, dadurch, dass du halt mehr Freiheiten hast? Weil als Fußballer bist du ja da sehr gebunden an diesen Tagesablauf, wie du
0: das gerade schon gesagt hast. Boah, was heißt froh? Ich meine, ich habe auch einen Tagesablauf, der ist wahrscheinlich besser getaktet als deren Tagesablauf. Aber den Außer weil, weil heute selber. Freitag ist, habe ich mal ein bisschen früher Feierabend gemacht. Aber normalerweise hocke ich hier auch ganz gerne mal, äh, auch mal bis abends. Ähm, und bin halt dann wirklich mal zwölf Stunden vorm Laptop. Das kann wirklich vorkommen. Ähm, von daher, ich glaube, mein, mein, mein Tagesablauf ist schlimmer fast. Okay, also äh, willst du lieber in der frischen Luft auf dem Rasen stehen? und Unbedingt, <lacht> unbedingt, ganz klar. Ähm, aber nein, mir macht es auch Spaß, äh, was ich jetzt mache. Es ist halt einfach was anderes und äh, man muss sich da auch ein bisschen drauf einlassen. Ähm, ja, was wollte ich noch zu der Frage sagen, irgendwas hatte ich noch ähm,
1: ja, wenn du nicht drauf kommst ja,
0: das heißt froh, ähm, ich finde das schwierig, weil unterm Strich vergleiche ich mich ja dann wieder und dieses Thema vergleichen ist immer so ganz, ein ganz heikles Thema, weil ähm, ich finde es einfach, auf welcher Basis was vergleiche ich denn jetzt ähm, deren Lebenswandel, deren Lebensstil im Vergleich zu meinem ich bin absolut happy, ich bin zufrieden und ich glaube darum geht's. ich glaube, dass sie beide auch happy und zufrieden sind und äh, ich glaube, dass es uns allen gut geht.
1: Ich glaube, man, man muss auch einfach sagen, und das merkt man glaube ich auch bei dir, das merkt man bei allen von euch, da ist keiner neidisch auf den anderen, also ich, nein, nein. ich bin ja sehr, sehr nahestehend auch, sage ich mal, äh, zu euch und ich finde, das merkt man einfach bei jedem, deswegen äh, geht es auch in diesem Interview gar nicht so darum, Vergleiche zu ziehen zwischen dir, Mario und Felix, ähm, weil, weil man einfach merkt, dass ihr, dass ihr euch das gönnt. Da ist jetzt auch so eine Frage wie, ja, hättest du lieber so das WM-Tor geschossen, und sowas, das, das wäre einfach Quatsch an der nein. Stelle. Nein. So. <lacht> nein Gut, dass du es das trotzdem beantwortest, aber äh, wie gesagt. Ich bin froh, dass er es gemacht hat und ich nicht. Wenigstens hat einer von euch gemacht. Ja, genau. <lacht> aber ja, ähm, genau, aber kommen wir, kommen wir noch mal trotzdem so ein bisschen drauf zu sprechen. Ich meine, Dein Nachname ist ja schon, den kennt man einfach in Deutschland, gerade durch dieses Tor. Hattest du das Gefühl, oder hast du es vielleicht immer noch, äh, dass du so ein bisschen aufpassen musst, mit wem du da befreundet sein musst? Also ich kann unsere Geschichte erzählen, wir waren äh, wir waren damals quasi, wir hatten einen Blind-Urlaub, sag ich mal. Äh, Blind-Date, Blind-Date. Blind-Date, genau. Der
0: äh, mit dem Urlaub angefangen hat, mit einem Achthängigen. Ja, acht Tage waren es, glaube ich. War ein sehr geiler Urlaub, muss ich sagen. Das, hatte, ja. hat, hat auch
1: aufgehört dann mit Silvester und Skiurlaub und so, das, oh, äh, ja. das war der zweite Teil. Aber genau, der, der beste Freund von deinem kleinen Bruder ähm, hatte mich damals einfach so mitgenommen in, in euren Sommerurlaub, weil ich Zeit hatte, alle weiteren Freunde haben studiert, haben Klausuren geschrieben und er meinte, ja, dann komm einfach mit uns. Und äh, ja, ich war dabei, wir beide haben uns vorher noch nie gesehen, Felix habe ich einmal gesehen vorher. Und ja, man hat das einfach so gemerkt, du, du hast mich aufgenommen als, keine Ahnung, als willst du mich schon ewigkeiten kennen. Aber hast du trotzdem teilweise, sage ich mal, wenn du jetzt in München bist oder so, hast du da teilweise das Gefühl, dass Leute wirklich nur mit dir zusammen sein wollen, was zu tun haben wollen, wegen deinem Nachnamen? Oder äh, war das nie wirklich Thema für dich oder
0: hast du nie wirklich dir Gedanken darüber gemacht? Also zuerst muss ich sagen, ähm, ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht, weil ich immer einer bin, der gerne diesen Benefit of the Doubt gibt und erstmal sagt, hey ganz ehrlich, vielleicht bist du auch einfach so und das finde ich auch auch ganz, ganz entspannt. Ich meine, ich bin immer einer, der sagt, ich muss den Menschen so nehmen, wie er ist und nicht irgendwie äh, denken, dass jetzt hier meine Persönlichkeit im Vordergrund steht. Und ähm, das versuche ich auch immer irgendwie durchzudrücken. Ähm, auch jetzt in anderen Situationen, bestes Beispiel, als du mit in den Urlaub gekommen bist, ähm, das hat ja jetzt nichts mit mir zu tun, du bist dabei und äh, alles klar, lass Spaß haben. Ja. Ähm, und so versuche ich das auch anzugehen. Ähm, klar, ich meine, der Name, ja, gibt was her, aber ich bin ja auch immer einer, der damit ein bisschen äh, unterm Zaun hält, weil es ist einfach, ja, es macht keinen Sinn. Es hat ja nichts mit mir zu tun. Oder doch, es hat was mit mir zu tun, aber dann auch wieder nicht. Und ähm, ich würde so sagen, der Name öffnet Türen, aber er äh, blasset auch manchmal. Und er hat seine Vor- und Nachteile und ähm, also ich meine, du warst das ja Beste mit und äh, lässt das Schlechte liegen irgendwie. Man <lacht> versucht halt irgendwie damit umzugehen. <lacht> ja. ähm, und pff, ich kann es ja nicht ändern, weißt du, das ist immer so das Thema. Ja, ich, aber das, wenn ich es nicht ändern kann, was soll ich machen? Also mache ich das Beste daraus. Ja. Und, äh, das, das, ist das klingt das aber jetzt
1: fast schon eher ja, ein bisschen negativ. Also dass man das, das. Nein, auf gar keinen Fall. Rüber. Ja, 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 okay.
0: Nee, so, so meine ich das nicht. Also ich glaube, es hat mehr positive Seiten wie negative Seiten, ganz klar. Ähm, und ähm, ja, es geht jetzt auch eher darum zu sagen, wenn jetzt jemand kommt, dann bin ich immer erstmal freund davon zu sagen: Hey, cooler Typ. Lass mal Freunde werden, so ungefähr. Ja, ja. Ähm, in welcher Art und Weise, wie intensiv das dann wird, ist ja wieder was anderes. Ähm, aber ich würde jetzt niemals irgendwie sagen, dass eine Person jetzt hier ist, weil. Nur um XY, Vorteile davon ja. zu ziehen. Genau, genau. Ja.
1: Ja. Ähm, ich meine, du hast gerade auch gesagt, du warst in äh, Barcelona und in Shanghai. War das da ein Stück weit anders als in Deutschland in Bezug auf das? Dass das wirklich, dass du einfach, ich sag mal, du warst einfach Fabian, so. Da war egal, wie du heißt, sondern du warst Fabian und. Äh, also war das anders als in Deutschland, sage ich mal. Wo ja jeder wirklich dich so ein bisschen darauf reduziert, auch wenn man
0: das, auch also wenn es doof ist eigentlich. Ja, das Gute ist, dass mich wenig Leute kennen. Okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht. Äh, nicht doch, erwartet. Doch, doch, das ist schon ganz gut. Also man kennt mich jetzt nicht so in dem Stil. Ähm, ich halt ich mich meine, du hast ja auch schon Ähnlichkeit mit. Äh, ja, das stimmt, <lacht> ja. aber ich halte mich auch zurück auf Social Media und so, bin da ja nicht wirklich aktiv, ähm, gibt mir auch nichts, äh, weil ich das sowieso auch eine gefährliche Sache finde. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, die Zeit im Ausland war einfach eine coole Erfahrung. Ähm, viele Leute kennengelernt, äh, meistens Deutsche leider. Ähm, ich kann auch kein Mandarin also ich habe auch in Shanghai das ja leider kein Wort Chinesisch gelernt. Ähm, hat sich also gelohnt, die ganze Geschichte? <lacht> hat sich gelohnt, weil ich einfach gesagt habe, ich will irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinfliegen würde. Und äh, ich meine, es war ein Auslandssemester, also halbe Monate, fünf Monate hat es insgesamt gedauert, ähm, mit vielen internationalen Studenten, also internationalen Studenten ähm, und es war einfach eine wahnsinnig coole Erfahrung und ich habe auch viel über, darüber gelernt, wie gut es uns eigentlich hier in Deutschland geht. Ich meine, ich sage immer die beste Story, die, die ersten zwei Sachen, die ich gemacht habe, als ich wiedergekommen bin, ist, ich habe aus dem Wasserhahn getrunken und ich habe mir einen Salat geholt. Ähm, so die einfachsten Sachen eigentlich. So die einfachsten Sachen, <lacht> wo ich mir so davor immer gedacht habe, äh, ja, es ist, ist ja gut, nehme ich einen Salat. Aber mittlerweile ist es halt so, da ich dass ich ein halbes Jahr da drüben war, weiß ich ganz genau, was ich hier halt auch habe. Ähm, muss aber auch sagen, dass es da drüben unfassbar coole Sachen gab, also vor allem Shanghai, ich sage immer, das ist so ein bisschen die westlichste Stadt in China, aber wenn man da mal so ein bisschen auch nah ins Outback fährt, äh, wie es ja so schön heißt, ich weiß gar nicht, ins, ins Mainland China, also nach, nicht jetzt unbedingt in Shanghai, aber dann nach Beijing und Nanjing und keine Ahnung was, dann sieht man halt, wie die Leute dort leben und es ist halt interessant, wie da 1,3 Milliarden Menschen jetzt hinkriegen, eine Gesellschaft zu, zu leiten und zu führen. Und dann auch immer die ganzen Diskussionen mit den Chinesen, ein Parteiensystem, dann denke ich mir so: ja Leute, aber das sind 1,3 Milliarden Menschen, jetzt überlegt dir mal, der hat ist jeder ein, eine Unterschied, Idee. Ja, ist ein Unterschied. Bei 80 Millionen wird es ja schon schwierig. Das sehen wir ja gerade wieder. Da sind auch ein paar. Querdenker unterwegs. Ja, also
1: das da ist ein anderes Thema. Ich glaube, da,
0: ja, da müssen, wir hier, müssen wir uns hier nicht drüber unterhalten. Ähm, Jetzt wird es politisch, ja. 1, genau. Ja. Machen wir weiter.
1: <lacht> äh, du hast es gesagt, du hast deinen Bachelor und deinen Master in äh, International Business gemacht. Ähm, genau. Wie sehen denn deine weiteren Pläne aus? Ich meine, wirst du, du hast ja gerade schon angesprochen, du wirst weiter in Richtung, in Richtung Fußball wieder gehen wollen auch. Du hast auch angefangen, mal deine Trainerlizenz zu machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hast auch schon mittrainiert bei Unterhaching in Jugendbereichen. Ähm, geht das so eher in die Richtung oder hast du da noch andere Sachen im
0: Hinterkopf, äh, die ich vielleicht noch gar nicht weiß? Mm, eine gute Frage, die ich da mal finde, ist: Ja, wo siehst du dich so in fünf bis zehn Jahren? Ähm, stellen wir die dir jetzt einfach mal. Ja. Ähm, wo sehe ich mich in fünf bis zehn Jahren? Also, ich würde gerne auch mal äh, Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln. Jetzt genau mit so Sachen wie jetzt gerade äh, diese Unternehmensberatungsthematik. Ähm, die ich einfach unfassbar interessant finde, ähm, was, was halt in dem Umfeld passiert, würde aber dann natürlich im zweiten Schritt auch gerne wieder in Fußball zurück, vor allem halt dann mit dem Background, okay, ich habe selber Fußball gespielt, mache vielleicht noch die dritte, also die A-Lizenz auf jeden Fall noch, ähm, und, und gehe dann zurück in Fußball, aber mit dem Background, okay, ich habe selber Fußball gespielt, ich komme eigentlich aus einer Fußball- begeisterten Familie, habe da alles mitgenommen in jeglicher äh, Form, Art und Weise und ähm, bringe aber dann auch Know-how aus der Wirtschaft mit, um dann halt auch äh, wieder in Vereine zu gehen, äh, denen vielleicht auch ein bisschen professionelle Strukturen mit auf den Weg zu geben. Ich meine, ich muss dazu sagen, äh, Vereine haben sich in den letzten Jahren unfassbar entwickelt, äh, aber es sind halt auch alles kleine Mittel Mittelständler, die mit... Äh, die jetzt mit der jetzigen Situation natürlich auch zu kämpfen haben, muss man sagen. Ganz, ganz klar und man muss halt auch dazu sagen, ich meine, unterm Strich ist es halt auch ein Wirtschaftsunternehmen, was dahinter steht und ähm, da fehlt es ihnen dann manchmal nicht, nicht vielen, aber öfters mal an, an Know-how und da hoffe ich, dass ich dann eine ganz coole Kombination in fünf bis zehn Jahren auf die Beine stelle, die halt dann genau in so Themen unterwegs wäre. Willst du denn dann äh, bezogen auf deine Karriere jetzt im
1: weiteren Verlauf schon hier in München und Umgebung bleiben oder bist du da total offen und sagst, kann auch sein, dass ich wieder nach Dortmund komme, kann auch sein, dass du noch weiter in den Norden gehst oder hast du schon, fühlst du dich hier so wohl, dass du sagst, du würdest schon am liebsten hier in der Umgebung bleiben?
0: Ähm, ich fühle mich hier super wohl, Hat aber auch was mit den, mit den, äh, mit den Möglichkeiten Skifahren zu gehen, mit den Möglichkeiten an die Seen zu gehen, zu tun, ähm, dadurch, dass ich aber absolut ungebunden bin und jetzt auch gerade erst in den Job eingestiegen bin, äh, bin ich absolut bereit, auch noch mal drei Jahre egal wohin zu gehen, fünf Jahre egal wohin. Gerne auch noch mal ein Projekt irgendwo im Ausland, äh, wo auch immer es sein soll, äh, zu machen. also du bist Drei ja Monate, wirklich... sechs Monate noch mal ins Ausland zu gehen und zu sagen, hey, komm, äh, machen wir hier mal was. Gerne, absolut, hätte ich richtig Bock drauf. Wird aber auch immer wieder hierher kommen, hier ist auch nicht schlecht. <lacht> Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall ich,
1: äh, ich bin auch mit den Worten hingekommen, dass ich äh, mich mal wieder freue, da zu sein ähm, Ja, man merkt so ein bisschen, vielleicht auch gerade in Bezug, dass du jetzt 25 Jahre wirklich Fußball durchgezogen hast Dass du einfach so ein bisschen, gerade dieses in andere Länder vielleicht auch so, so ein bisschen noch Ja, ich sage einfach
0: mal nachholen, ist vielleicht nicht das, der richtige Begriff Aber dass du das einfach nochmal machen willst so. Also unbedingt, also vor allem dieses Thema in andere Länder ist schon ein Thema, wo ich sagen muss Das war einfach eine richtig, richtig geile Erfahrung ich habe auch Spanisch gelernt, aber das ist halt jetzt schon drei Jahre her, da wird es halt jetzt echt schwierig. Aber ähm, wahrscheinlich eher zum, zum Aufreißen dann als, als Arbeitstechniker. Nein, 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 das war wirklich, <lacht> ich habe da zu der Zeit sogar Verträge gelesen und so weiter, so Mietverträge, auf Spanisch, ging damals schon, aber man muss halt sagen, wenn man es nicht nutzt, ist es halt auch schnell wieder weg. Das stimmt. Ähm, aber das sind auf jeden Fall so Themen, also ich kann mir absolut vorstellen, nochmal irgendwo anders hinzugehen und zu sagen, komm, äh, ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwo zu leben, zu sein, zu machen, äh, egal in welcher Funktion, egal in welcher Art und Weise, hätte ich auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Ähm, weil das ein Thema ist, da muss ich echt sagen, das habe ich doch ein bisschen vermisst, auch als Fußballer. Also du hast jetzt nicht die Freiheit zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt mal sechs Monate da.
1: Kommt vielleicht ein bisschen zu kurz einfach. Äh, genau.
0: Klar bist du im Trainingslager und
1: so, aber du hast natürlich nicht die Möglichkeiten, da mal wegzugehen. Vielleicht hast du einen Tag frei oder so. Aber es ist nicht, äh, nicht vergleichbar mit sechs Monaten im Ausland, in Barcelona, wie auch immer. Ja,
0: vor allem, du musst ja, wenn du da hingehst, musst du ja ein Leben aufbauen oder einen Alltag aufbauen. Und ähm, wenn du jetzt als Fußballer da hinkommst, hast du ja einen Alltag. Und hast schon automatisch den Vorteil, ähm, dass, du ein Leben, dass du eine Struktur hast in deinem Leben. Und das hast du ja eigentlich, okay, jetzt vor allem als Student natürlich absolut überhaupt nicht. Ähm, aber du musst schon schauen, dass du eine Struktur bekommst, egal in welche Art und Weise. Mhm. Und natürlich ist es immer ein Vorteil, wenn man schnell die Sprache lernt. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Aber als Fußballer kriegst
1: du da natürlich auch sehr, sehr viel Unterstützung. Und ja. äh, das, das ist schon so diese Eigenständigkeit, die man dann einfach als Student hat, dass du lernst, äh, wie du sagst, halt die, die Sprache zu können, das alles zu verstehen.
0: Äh, ich meine, ich habe mich auch hingehockt und habe versucht, äh, zweieinhalb Tage lang Chinesisch zu lernen. Aber dann habe ich dann, <lacht>
1: dann hast du es direkt aufgegeben. Nach
0: ja, zweieinhalb Tagen habe ich gesagt, Leute, ich bin hier nur ein halbes Jahr. Das ist es für mich nicht hier. Spreche ich lieber nur mit den Deutschen. Ja. <lacht> ja ich habe ja, also hab ja meinen Master auch in Englisch gemacht. Also mein Englisch ist mittlerweile äh, sehr, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Also, ja, kann ich so bestätigen. Du kannst ja gleich mal meine Masterarbeit lesen, wenn du Langeweile hast.
1: Ich glaube, so viel Langeweile habe ich dann doch nicht. <lacht> ich glaube, dann wird mir das richtig langweilig. Aber, naja. Fabi, kommen wir ein bisschen zum Abschluss. Wir hatten in der zweiten Folge Michael Rummenigge zu Besuch. Der hat ein bisschen über, über André Schüle gesprochen und hat gesagt, dass der mit 29 aufgehört hat, der hat den Fußball nicht geliebt. Das war seine Aussage. Was sagst du dazu? Ich meine, du hast sogar noch früher aufgehört, klar, du hattest nicht die Karriere von André Schüle. hast nicht in Chelsea gespielt, wie auch immer, aber es ist ja trotzdem eine Aussage, die irgendwo auch, auch dich betrifft, weil ich meine, du hast eine Jugendabteilung durchlaufen von einem der größten Vereine in Deutschland. Wie gesagt, war es in, in Endspielen, hast leider keins gewonnen, aber ist okay, so. Äh, <lacht> ja, also, was, was sagst du zu so einer Aussage? Verstehst du das ein Stück weit oder sagst du, ähm, das ist absolut nicht, nicht nachvollziehbar?
0: Mmh. Wie trete ich jetzt keinem auf den Fuß? Also, die politisch korrekte Antwort, und das ist sogar meine Überzeugung in der Situation, ist, äh, ich finde es schwierig, über andere Leute zu reden. Ähm. In die Situation von Schürle sich rein zu und zu sagen, er hat den Sport nicht geliebt, finde ich schwierig. Auf der anderen Seite verstehe ich einen Michael Rummenigge, der sagt, Fußball hat ihm sehr, sehr viel gegeben. Vor allem dieses ganze Thema Anerkennung, sein ganzes Business, seine ganze, sein ganzes Leben hat ihm einfach so viel gegeben, dass er einfach sagt, es tut ihm weh, er war vielleicht auch verletzt, dass jemand dem Fußball einfach so den Rücken kehren kann. Ja, Weil also es also seine es große Liebe, seine große Thematik ist. Also, auf unterschiedlich verstehe ich beide Positionen. Ich finde es also, ich verstehe auch äh, andere Schüle, weil ich einfach sagen muss, ich finde das ein absolut äh, einen sympathischen einen Typen, der, der, auch wirklich reflektiert ist und der ein smarter Kerl ist. Und ich finde es schwierig, über Entscheidungen, die er trifft, von außen äh, das zu bewerten. Also da muss ich sagen, ich würde niemals einem Spieler oder eine Entscheidung äh, aufverlangen und, und sie bewerten. In dem Moment bewertet er ja die Entscheidung von einem Schüle. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft die miteinander geredet haben, aber ich vermute vielleicht ein halbes Mal, <lacht> wahrscheinlich nicht mal. Ähm, da muss ich sagen, finde ich das schwierig. Äh, auf der anderen Seite absolut nachvollziehbar, weil halt genau die Situation ist. Er war in der Situation, dass Fußball ihm so viel gegeben hat. Er hat dort seine Anerkennung früh bekommen. Äh, seine ganze Family ist ja auch fußballverrückt. Und äh, ähm, ähm, dieses Ganze drumherum, was sie aufnehmen, was sie auch darstellen, ist immer Fußball verbunden und seine, sein ganzes Leben ist danach ausgerichtet und diese ganze Anerkennung, die er dort auch bekommt, natürlich aus dem Umfeld, vor allem natürlich auch in dem Umfeld äh, in Dortmund und so weiter, ähm, ist es keine Frage, wo diese, wo, dieser, wo diese Aussage herkommt. Also, ich will nicht sagen, dass äh, ich kann da keinem was vorwerfen, wenn er so eine, eine Sache sagt, weil es ist seine Meinung und es ist auch in Ordnung. Also es wird
1: wahrscheinlich dann auch Leute geben, die das äh, über dich behaupten, das denke ich mal dann einfach, weil ich meine, du hast das ja auch in jungen Jahren äh,
0: Natürlich, natürlich, ähm, ist ja auch absolut in Ordnung, aber es ist immer wieder das Gleiche, dann bilden sich halt Leute eine Meinung, äh, ist ja auch in Ordnung, das sollen sie machen. Kennen mich nicht, kennen die Situation nicht, äh, wissen nicht, kennen den Hintergrund nicht, äh, wissen nicht, wie geil es auch ist, einfach was anderes zu machen äh, und das ist auch in Ordnung. Das Problem ist immer nur, wenn ich damit halt dann äh, irgendwie rausgehe und andere Leute davon versuche zu überzeugen und von, von meiner Meinung ihnen zu sagen, so und so schaut's aus, weil ich ja nicht in die Person reinschauen kann. Und äh, nur wenn die Person mir das selber sagt und sie mir sagt, ich habe den Fußball nicht geliebt. Wenn Schüler jetzt kommen würde und sagen würde, ich habe den Fußball nicht geliebt. Ich glaube, er hat nach und nach vielleicht die Liebe verloren. Das kann sein, das weiß ich nicht. Äh, ist jetzt auch eine Aussage, wo ich dann wieder mich frage, äh, kann ich die überhaupt tätigen? Weil unterm Strich, lege ich ihm da äh, Wörter in den Mund, äh, die einfach so nicht stimmen. Ja. Und ähm, ich finde das immer sehr schwierig, dann über Spieler zu reden aus einem Blickwinkel, äh, der nur mich betrifft und ich ihnen nicht seine Meinung einfach äh, sagen lasse. gebe ich dir vollkommen recht. Äh, kommen wir
1: abschließend einfach so dazu, um äh, ja einfach dich nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich meine, äh, schon... Mit 30 Jahren äh, ja, viel erlebt, sag ich mal, früh die Karriere beendet, um eine andere Karriere aufzunehmen und einfach zu sagen, dass du jetzt glücklich bist mit dem, was du tust und äh, mit dem, was du auch in den letzten fünf Jahren gemacht hast und da einfach kein Stück bereust, was einfach, glaube ich, nochmal ja, in dem Sinne ein bisschen hervorzuheben ist, weil ja doch sich viele so denken, wenn ein Fußballer aufhört, was, was macht er jetzt und einfach zu zeigen, dass, dass du da total glücklich bist mit dem, was du, was du gemacht hast, was du heute machst und äh, wo es noch hingehen soll das einfach mal so als Abschluss zu sagen und äh, ja, deswegen Fabi, danke ich dir, dass ich mit dir dieses äh, Gespräch führen durfte, dass ich bei dir sein durfte. Äh, auch mal ein bisschen was anderes, so, so viele ernste Themen zu besprechen, muss man sagen, weil man ja doch äh, sehr, sehr viel ins, ins Alberne verfällt, gerade du so, der Fan von Peter Pan, groß geworden,
0: Kind geblieben. Absolut, äh, never grow up my friend. Ne? <lacht> ich Wollte noch kurz, äh, absolutes Zitat, never grow up. Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, das ist für mich dass äh, die Lebensweisheit überhaupt immer versuchen, äh, das Kind in sich so ein bisschen zu erhalten und einfach Spaß am äh, Leben zu haben, egal in welcher Situation man ist. Ob es jetzt der Fußballer ist oder der Student oder der äh, Fußballrentner oder der wer auch immer. Ähm, ich glaube, das, das hast du mir auch sehr, sehr schnell
1: sehr gut beigebracht, das Ganze. Ich glaube, jeder <lacht> so in unserem Freundeskreis hat das so ein bisschen verinnerlicht wegen dir.
0: Ich also, hoffe, ich hoffe. <lacht> du hast es geschafft. Da habe ich die äh, beeinflusst. Ich weiß nicht, ob es der richtige Einfluss ist, aber <lacht> es ist auf jeden Fall ein Einfluss, es ist ein Einfluss den ja. ich versucht habe, im Freundeskreis durchzudrücken. Das und ich glaube auch, äh, weit und groß und gut angenommen wurde. Ja, definitiv. Und äh, ja, Fabi, danke dir danke für das dir.
1: Gespräch. Und äh, sehr, sehr offene Worte, denke ich mal. Ja. Und äh, Leute, wie gesagt... Checkt einfach nochmal den Instagram-Kanal, dort äh, ja, werde ich die weiteren Gäste immer präsentieren. Ihr könnt mit interagieren, ihr könnt eure Fragen stellen, äh, könnt ein bisschen dabei sein, wenn die Fragen gestellt werden, dass das auch die Sachen sind, die euch interessieren. Und äh, ja, bleibt gesund, macht euch noch ein paar schöne Tage und äh, hört das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Fußball ist nicht alles.
0: Ciao, ciao. So, also jetzt haben wir das alles durchgeschnitten hier, was du hier wieder fabriziert hast. Ähm, ich wünsche allen natürlich frohe Weihnachten, jetzt so also kurz vor Weihnachten, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, bleibt gesund, Maske tragen, Abstand halten, Leute.